0: Herzlich Willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute spreche ich wieder mit einer Angehörigen, und zwar mit Anna Lange. Vor allem geht es in dieser Folge darum, wie Anna ihre beiden Eltern unabhängig voneinander in ihrer letzten Lebensphase begleitet hat, was für sie schwierig war, was sie gerne vorher gewusst hätte und was ihr geholfen hat. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei dieser Folge. Liebe Anna, ich freue mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, über dich und deine bisherigen Sterbebegleitungen zu sprechen. Vor allem geht es heute um deine Eltern und was du erlebt hast. Du hast ja beide schon in ihrer letzten Lebensphase begleitet und wie ich weiß, sind das für dich sehr, sehr intensive Zeiten in eurem Leben gewesen.
1: Hallo, liebe Katharina. Ja, das war's. So kann man es beschreiben. <lacht> Intensiv, ja. Genau, ich habe meinen äh, Papa verloren. Oder was heißt verloren? Ich habe ihn nicht verloren, aber äh, durfte ihn ja äh, im Sterbeprozess begleiten. Und schon vor, ach Gott, ist das schon lange her, 2019. Und meine Mama 2021. Und ja, das ist, glaube ich, für ein Kind die intensivste Sterbeerfahrung, die man machen kann.
0: Es ist auf jeden Fall eine der nächsten Beziehungen, die man hat. Eltern, Kinder, Partner mhm. oder nahe Freunde, das sind schon die engsten Bezugspersonen immer. Ja. Magst du denn zu Beginn ein bisschen erzählen, mit einem von beiden Anfangen, wie du das erlebt hast, diese mhm. Phase?
1: Ja, ich fange vielleicht mit meinem Papa an. Das ist das, mhm. was am längsten zurückliegt. Das war insofern sehr, sehr intensiv, weil ich mein, ich bin ein Papakind äh, <lacht> <lacht> und äh, irgendwie äh, habe ich, also mein Papa äh, war dement, schwer dement ähm, und der war dann schon ein paar Monate im Heim gewesen und ähm, einfach, weil wir auf die Wohnungsentfernung, also ich, ich habe circa 500 Kilometer weit weg gewohnt von meinen Eltern, die Pflege, die Betreuung überhaupt gar nicht hätte leisten können, Deswegen war völlig klar, okay, er kommt ins Heim. Und genau, da wurde sich auch sehr gut um ihn gekümmert. Zum Glück. Auch wenn ich da so, zum Glück, ja, zum Glück. <lacht> ich habe mit meiner Mama ja das gegenteilige Beispiel zum, äh, zum Pflege am Lebensende im Heim. Ja, muss aber sagen, dass ich wirklich bei meinem Papa sehr gutes Verhältnis auch zu, 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 zu den pflegenden Personen hatte. Und war da unglaublich dankbar, dass die sich um ihn gekümmert haben. Ne, so die die meiste Zeit aber ja ich durfte <lacht> mit neugeborenen äh, alle paar Wochen da hochrödeln schlussendlich um ihn zu besuchen war von mal zu mal die Sicht auf eine Person wie sie abgebaut hat und zwar so krass hm. ähm, ich habe damals mal gesagt ey, also Demenz ist Demenz ist ein Arschloch darf man das sagen? Gott, sorry. <lacht> du darfst so, es jetzt sagen. Piep, piep. <lacht> Und das war echt in der Zeit nicht schön mit anzusehen. Das war für mich auch sehr schwer zu greifen. Ich war froh, dass ich mit der Pflegekraft ein bisschen habe drüber reden können. Aber eine Pflegekraft ist natürlich nicht dazu da, um mich als Angehörige irgendwie in irgendeiner Form zu betreuen. Ne? Das hatten wir damals schon. Schade eigentlich, gell? Voll, ja, voll. Das hat, ich ich habe so viel Redebedarf und Bedarf gehabt, dass mich jemand hält irgendwie. Mhm. Das habe ich leider gar nicht erfahren können, mal abgesehen von meiner Familie. Und das war schon krass. Aber ich bin super froh, dass es solche Institutionen gibt. Und ja, dass man da einfach auch weiß, zumindest jetzt zum Beispiel im Fall meines Vaters, dass er da gut aufgehoben war. Ja, es ist ein großer Segen. Mhm, Voll. Ja, wie war das, als er dann ins Sterben kam? Also schlussendlich, er hat halt immer weiter abgebaut. Ähm, die Demenz hat nicht gestoppt oder also schlussendlich kann man da in dem Stadium, in dem mein Papa war, nicht mehr so viel machen. Man hätte vorher vielleicht noch ein bisschen irgendwie interagieren können, aber ja, wie er halt so war. Ne, er geht nicht zum Arzt. Der wollte das nicht äh, schwarz auf weiß stehen haben, dass er dass er erkrankt ist. Und ja, hat dementsprechend abgebaut. Ja, wurde auch medikamentös ähm, eingestellt. Auch heute weiß ich, dass ich vielleicht das ein oder andere Medikament irgendwie versucht hätte, wieder loszuwerden, äh, so sage ich mal. Aber ich hatte damals absolut noch überhaupt gar keine Ahnung in dem Bereich. Und ja, dieser große, starke Mensch konnte einfach Stück für Stück immer weniger. Hm. Also Erinnerungen waren nur noch ganz ganz alte Erinnerungen da, außer dass er sich hat an seinen Enkel damals sechs Monate alt knapp süß. immer erinnert, der hatte gesehen süß. und wusste okay ne das ist mega auch mega süß <lacht> mega gut und auch an mich hat er sich immer erinnert, aber ansonsten so das was vor zwei Stunden passiert ist, das was gestern passiert ist, das letzte Woche das hat er alles einfach nicht mehr begriffen. Er hat nicht mehr unterscheiden können. Trägt er jetzt wirklich seine Hosen? Oder oder krasses Beispiel. Ich habe, <lacht> ähm, da war meine Mutter auch schon auch schon mit in dem gleichen Heim tatsächlich und ähm, die müssen irgendwie die Klamotten vertauscht haben. Auf jeden Fall hatte er was an, was offensichtlich nicht ihm war. Ne? Mhm. Also weil das Shirt ging ihm plötzlich anstelle bis zur Hand, nur noch so bis Mitte Arm und es war super spack, super eng. Ne, so. <lacht> <lacht> und dann dachte ich so, hä? Ja, na ja, gut, aber das konnte er halt auch nicht mehr unterscheiden, nicht mehr mhm. greifen. Er konnte nicht mehr richtig gehen, sich mit der Zeit nicht mehr so gut ausdrücken. Wie Demenz halt so ist wie es so ist genau und hat schlussendlich einfach irgendwann nur noch ich kann mich noch an die Worte erinnern ah, weißt du Anna ich möchte eigentlich gerade nur ein kleines Schläfchen machen ach wie süß und das war für mich wie als hätte ich plötzlich noch mal ein Kind ne? also zweites mhm. und äh, also dieser Abbau von diesem Menschen der mir immer eine Schutzhülle war ein Dach war ein Fels in der Brandung das kann ich tatsächlich bis heute immer noch super schwer greifen.
0: Mhm.
1: Das ist schon Verlust, das ist Trauer, das ist Liebe. <lacht> ja, das ist schon hart. Gerade wenn man Papakind ist. Mhm. Mhm. Mein Weg war, glaube ich, so die Zeit, die wir vor Ort waren bei ihm, habe ich sehr, sehr intensiv genossen. Ich habe mit meinem Papa gesungen. Ich habe Ihm die Haare gekämmt. Ich habe eigentlich, wenn ich bei ihm war, permanent seine Hand gehalten. Das war so, <lacht> so, also das war so richtig innig. Ja, der hatte Altersdiabetes, aber hey, der hat diese, es gibt diese Keksmischungen, so diese altbackenen Kaffeekeksmischungen so, solche Waffeln und sowas. Ja, ja doch, genau. Klar, genau. ich mag genau. am liebsten die Röllchen. Und ähm, die habe ich dem immer mitgebracht. Ja, Diabetes hin oder her, ne? Aber ähm, das, das war so eine
0: der letzten Freuden, die er noch hatte. Ja, du wolltest ihm was Gutes tun. Genau. Und wie ist er dann letztendlich verstorben, nachdem er so nach und nach abgebaut hat?
1: Tatsächlich ganz natürlich. Also er hat nach und nach einfach abgebaut. Er hat angefangen, nicht mehr viel zu trinken, bis gar nichts mehr zu trinken, kaum noch was zu essen. Also feste Nahrung war in den letzten Wochen gar nicht mehr möglich. Die mhm. Pflegekraft sagte zu mir auch, oh ja, also so ein Joghurt ist da mal noch, und ne, aber ansonsten eher nichts mehr. Also es schien sich abzuzeichnen, dass er versterben wird. Ein besonderes Erlebnis für mich war, dass äh, ich ihm den letzten Schluck Saft habe geben können mhm. und dürfen. Also ganz, ganz ach, großes Kino ähm, habe ich erst im Nachhinein erfahren. Und auch den letzten Löffel Joghurt hat er von mir genommen, aber auch nur noch so ganz zaghaft. Das ist ja auch, mm. der Schluckmechanismus hat so ein bisschen aufgehört. Mm. Dann verschlucken sie sich ja eher, ähm, die Menschen im Sterben liegen, als dass da wirklich noch irgendwie was bei an, rumkommt, ankommt. Mm. <lacht> da hat man dann schon gemerkt, okay, also er war noch irgendwie da, aber er geht jetzt den letzten Weg.
0: Und warst du dabei, als er gestorben ist? Nein.
1: Ich habe ganz lange gesagt, leider nein. Ich wäre irgendwo zwar gerne dabei gewesen. Und auf der anderen Seite, ich glaube ich, wäre er nicht gegangen. <lacht> also klingt, klingt doof. Natürlich wäre er gegangen irgendwie irgendwann. Aber ich glaube, <lacht> es wäre ihm schwerer gefallen. Also verstehst du, wie ich meine?
0: Weil die Verbindung zwischen euch so groß war, dass es vielleicht genau. ihm nicht wirklich geholfen hätte.
1: Und somit, also wir haben uns das letzte Mal gesehen, wo er noch so ein Schlückchen was getrunken hat, ein Schlückchen was gegessen hat. Und dann habe ich ihm nochmal, ich habe ihm »Leise rieselt der Schnee« vorgesungen. es war im oh. November. Aber das war also, weil das so ein schöner, schöner Ton ist, den mochte mein Papa sehr, sehr gerne. Und habe den, oh, ich weiß gar nicht wie lange, für mich, um vor Stunden lang, so vor mich hin gebrummt auch. Ne? Und gar nicht schön. mal mehr viel gesungen, aber die Haare nochmal gekämmt und einfach nochmal schön zugedeckt. Und auch ein bisschen geschmust, mich einfach nochmal auch so an, an diesen Menschen rangelegt. Mhm. Ja? Weil ich wusste, das wird das letzte Mal sein. Mhm. Der Abschied fiel mir richtig, richtig schwer. Ich wüsste nicht, wann ich mal... Da hat man das Gefühl, es zerreißt einen so richtig.
0: Ist auch jetzt für dich ganz schön emotional ja, erzählen, immer voll, noch.
1: Gell? Voll, ja. Das wird auch nie vergehen. Ich, ich das bleibt mir. Muss Papa. ja auch nicht. Nee. Und, ach, ich weiß noch, und, also ich, und dann mein Mann sagte, okay, wir müssen jetzt so langsam, weil, klar, wir hatten sechs Monate altes Baby dabei, der hatte dann auch Hunger und, ne, dann, ich meine sogar, dass der sogar geschrien hat, und dann sind wir raus, Tür zu, und ich, gucke mein Kind an und denke mir so, ah, okay, ja, das ist hoffnungsspendend natürlich irgendwo. Und das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben in dieser Zeit, um das in Anführungszeichen irgendwie zu überstehen. Aber ich glaube, ich habe es ganz lange erstmal nur überstanden und nicht mhm. durchstanden. Mhm. So richtig verarbeitet habe ich das da oder zugelassen. Für mich im Inneren habe ich es da noch nicht, mhm. weil es einfach zu überwältigend ist. Diese ganzen Gefühle, diese Erlebnisse. Sein Vater mal zu sehen, wie der äh, umgelegt wird im Bett.
0: Mhm.
1: Und dann gucken, Alter, plötzlich ist. siehst du Körperregionen von einem Menschen, den du einfach nie nackt gesehen hast quasi. Mhm. Ne? Das, und, ja.
0: Es ist erschütternd, weil du so dieses Bild vom starken, äh, schützenden genau. Papa hast. Und dann ist er ganz genau. hilfsbedürftig und sch schwach sozusagen. Das ja, ist schwer. Ja.
1: Und das war wirklich so ein, ah, ich muss doch jetzt eigentlich hier bleiben, muss doch helfen. Also dieser Loslassprozess hingehen zu, nee, es war genau richtig, so wie das jetzt gelaufen ist. Und er hat alle Hilfe bekommen, die man ihm hat geben können. Mhm. Ich habe mich gut von ihm verabschiedet. Da war nichts mehr offen. Die Akzeptanz dahingehend kam auch erst viel, viel später.
0: Mhm. Und da reden <lacht> wir von Jahren, nehme ich an. Ja, ja, mhm. voll. Ja. Ist auch okay. Aber das war für dich ein, eigentlich, wenn man schon gehen muss, ganz guter Abschluss, oder? Du weißt zumindest, er war gut versorgt, er ist natürlich gegangen, genau. man konnte sich darauf einstellen. So. Es klingt traurig, sehr, sehr traurig, aber nicht dramatisch. Nee, richtig
1: dramatisch war es nicht. Also, weil ich wusste ja eigentlich genau, was passiert. Und ich habe Gott sei Dank, ja, die Pflegekraft, die war einfach auch so empathisch. Die, mhm. äh, die Hauptpflegekraft meines Vaters. Und mhm. die war auch nachher auf der Beerdigung da, was ich... Schön. Wahnsinn. Hätte ich im Leben nicht erwartet. Total. Also das war schon, es kam ja auch nichts Überraschendes. Ich wusste es. Genau. Und ja, in dem Sinne sind wir dann nach Hause gefahren. Ich glaube, schon zwei Tage später kam dann der Anruf. Er ist eingeschlafen. Und tatsächlich war da im ersten Moment, ich war erstmal so erleichtert.
0: Boah, ja. Glaube ich dir.
1: Diese Erleichterung, ich glaube, da machen sich ganz viele, ich auch damals, ähm, da machen sich ganz, ganz viele Menschen äh, den Kopf drüber, dass dass die das empfinden. Das Empfund, was bist das du für eine schlechte
0: Tochter, dass du jetzt genau. erleichtert bist? Was soll das? Genau, mhm. ja.
1: Und, und äh, was ein Blödsinn. <lacht> 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 also, <lacht> was ein Blödsinn heute, ne, aber. Ähm, Damals war das echt für mich ganz, ganz schlimm. Da habe ich mich selber noch mal in so einen Teufelskreis reingeritten. Mit, oh, eigentlich müsste ich doch jetzt total erschüttert, total fix und alle und, und keine Ahnung. Und ich war einfach nur erleichtert, dass das mhm. geschafft hat.
0: Ja, Ja, das war die Geschichte von deinem Papa. Mhm. Eigentlich ziemlich friedlich. Ja, anstrengend und Voll. Demenz ist ja auch immer so ein bisschen langatmig und schwierig insofern, dass man den Menschen so auf Raten verliert, klar.
1: Genau. Aber so vom genau.
0: Sterbeprozess her an sich recht friedvoll.
1: Ja, und also ich finde auch sehr natürlich. Genau, Schlussendlich. natürlich. Also wirklich, äh, man hat so richtig zurückbetrachtet sehen können, okay, Step by Step. Hm. Und kannst du in jedem Buch nachlesen. <lacht> ein Lehrbuchsterbeprozess. Genau ein Lehrbuchsterbeprozess. Lehrbuch ne? Also schon ähm, Wahnsinn, genau.
0: Und magst du ja. noch ein bisschen von deiner Mami erzählen, wie das war? Weil es war ja mhm. doch eine ganz andere Version.
1: Das war eine ganz, ganz andere Version. Ja, uh, ja war im gleichen Heim äh, wie mein Papa. Und... Hatte andere Pfleger, ein anderes Verhältnis zu den Pflegern, war aber auch einfach ein ganz anderer Mensch. Also meine meine Mama vom Grundtyp eher, ich sage jetzt mal etwas, eine schwierigere Person. Mhm. Und ja, die hatte nicht so die Beziehung zu den Pflegern. Und ich dann dahingehend auch wieder nicht mehr, weil ich als Tochter auf die Entfernung, man ruft ja öfter da an, als dass man vor Ort ist. Und ja, da kann man halt nur versuchen, per Telefon zu agieren. Ist klar. Was will man da machen? Also wir waren auch in der Zeit wieder alle zwei bis vier Wochen oben in meiner Heimat. Und ja, da kannst du halt nichts reißen. Das ist, du kannst dir, so viel Urlaubstage hast du nicht, als dass du dir da freinehmen müsstest. Ja. Naja, auch sie hat abgebaut. Sie hat sehr stark abgebaut, nachdem mein Papa verstorben ist. Sie hat zuletzt auch Demenzzeichen gezeigt. Aber da war es noch bei weitem nicht so fortgeschritten. Sie hat dann tatsächlich einen Infekt bekommen, wo ich heute glaube, dass der an dem Zugang und dem Blasenzugang lag. Aber ich weiß es natürlich nicht, 100 Prozent kann man nie sagen. Auf jeden Fall hatte sie, hatte sie so einen Abzess an der Blase, der operiert mhm. werden musste. Und da rief dann der Arzt <lacht> bei mir an und meinte ja, hier ähm, muss operiert werden. Oder muss dann nochmal operiert werden? Irgendwie ist da, ist da was, das muss da weggemacht werden. Und mit Antibiosebehandlung dann nachher und hast du nicht gehört. Und ich so, mhm. ja, wollte meine Mutter das denn? Ja. Ja, also bei Patientenverfügung sind wir noch überhaupt gar nicht. <lacht> ich müsste jetzt okay. entscheiden. Ich müsste jetzt entscheiden, ob das nochmal operiert wird oder nicht. Und keine Ahnung. Und, und ich dann im Affekt, aha, okay, ja. Okay, ja, klar. Also völlig überrumpelt am Telefon mit mäßigem Deutsch gesprochen. Und ich denke so, äh, ja. Und zwar tatsächlich auch echt spät, glaube ich. Das war abends um 10 oder so. Also ich war mhm. überhaupt gar nicht vorbereitet in dem mhm. Sinne. Und ja, dann sind wir natürlich auch zu meiner, zu meiner Mama gefahren, ins Krankenhaus besuchen. Das war mitten. Corona, da darf man eigentlich gar nicht rein oder durfte man gar nicht rein. Ich habe mich dann da so reingekämpft, ähm, mussten auf Intensivstation. Da konnte sie quasi nicht mehr reden, war total unruhig, hat geschrien. Da konnte ich in dem Moment erstmal gar nicht so, das musste man erstmal verarbeiten. Okay, was bedeutet das jetzt? Wie kriegen wir das hin? Holen wir die Mama zu uns nach Hause? Oder oder was auch immer. Also alles mögliche spiel, spielt einem da so durch den Kopf. Da kam es aber erstmal von, von der Notstation da runter und ja, wir kamen dann ein paar Tage später nochmal dahin irgendwie und ich sehe sie da liegen und sie konnte wirklich, also sie konnte nicht mehr interagieren. Hm. Ja, das Einzige, was von, von ihr groß noch kam, war äh, so ein dementielles Schreien auch im Schlaf. Also die äh, Ärzte haben dann auch gesagt, ja, die haben so viel Morphium und keine Ahnung, kann man quasi gar nicht geben, dass die schreit, das hm. kann kein Schmerz sein.
0: Hm.
1: Und boah, das ist bitter.
0: Das ist ganz schwer, das ist
1: grausam. Fürs, fürs Umfeld. Auch da ist es, dass das Schmerzhafte ist, dieser Abbau, den man sieht von dem Menschen, der einen großgezogen hat, ähm, gleich wie bei meinem Papa im Endeffekt, mhm. nur irgendwie viel, viel dramatischer. Allein dieses Umfeld im Krankenhaus, klar, Corona ist eine ganz andere Nummer, aber dann kommst du da rein und dann siehst du und dann halt irgendwelche Tröpfe und Spritzen an meiner Mutter dran und mhm. die, die Sauerstoffmaske und, und, und. Und das ist ein Anblick, da der muss man weh. zweimal Luft holen, der mhm. tut weh. Ich erinnere mich noch, dass ich oh, ganz häufig, und da musste ich echt an mir halten, weil das für mich gleichzeitig eine Ekelüberwindung war, wie aber auch ein, Oh, ich habe es einfach nicht verstanden, dass das jetzt schon so weit ist. Da gibt es doch diese Tupfer, die mhm. aussehen wie riesige Ohrstäbchen, ja. ähm, womit man den Mund befeuchtet. Und ähm, mhm. das hat für mich extrem viel Überwindung gekostet, das zu machen. Mhm. Weil das aber auch, also so so einen intimen Moment hatte ich mit meiner Mama nie mhm. und ich wusste aber, es tut ihr gut mhm. und dann kriegt man als Kind so ein, mir war zwar schlecht, aber man macht es dann
0: mhm.
1: und ich, ich weiß noch, wie ich, als ich das das erste Mal gemacht habe, aus dem Krankenhaus raus bin und oh, mir war richtig, also mir war richtig schwindelig schlecht so. Ganz mhm. komisch. Also ich musste mich nicht übergeben oder sonst was. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass es da Menschen gibt, die dann nicht mehr bei sich halten können. Aber ähm, das war echt boah Wahnsinn. Es war
0: wahrscheinlich nicht so eklig in dem Sinn, sondern einfach überfordernd. Ja, und und doch auch.
1: Ich habe sowas halt noch nie gesehen, wenn ein Mensch so krank ist, so viel durch den Mund atmet, in, 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 man merkt einfach, okay, das ist jetzt einfach auch, auch Ende, dann trocknen die Lippen so ein, dann, dann gibt das solche, die, die Zunge wird ja so ganz tief, diese Borken und das dann rauszudrücken. Also wenn man sich nicht in diesem Umfeld befindet, hm. ne, so im Pflege. Okay, dann ist es schon oder eklig. Oder so, ne? Dann ist es schon ein bisschen <lacht> <lacht> eklig. Und, es riecht äh, ja einfach, auch nicht ja, immer so super dann. Ja, genau. Und also mhm. ich, ja, ja. jetzt heute sehe ich es wieder ganz anders. Ne? Aber das war halt die diese Erfahrung. Und mir ist dann ein paar Tage später auch erst aufgefallen, wie ich dann nochmal, da war ich mit meiner Schwester tatsächlich bei unserer Mutter und da ist uns aufgefallen, okay, die hat ja gar nicht nur Wasser im Tropf, sondern da ist auch irgendwie sowas Milchiges. Da dachte ich so, ja, jetzt müssen wir aber doch mal nachfragen. Und ich sage übrigens immer, ne, ein paar Tage später, so lange war das alles irgendwie gar nicht. Aber mir kommt es jetzt immer so vor, mhm. ne, dass das mhm. so, dass das so ewige Zeiträume waren.
0: Man merkt auch, wenn du erzählst, und, dass ähm, du echt so ein bisschen was rekonstruieren musst. So, ach, wie war das denn, Puh. voll Voll, voll. Mhm. Mhm. Ja.
1: Das ist mittlerweile so, für, so weit weg für mich gerutscht. Und das sind prägende, prägende Dinge, aber das gehört dazu und das habe ich, also ja. ne, ich habe es akzeptiert. Es ist so im Archiv und, bisschen gelandet. Äh, genau, genau, genau was auch gut ist. <lacht> ja. Aber manchmal so in, in Situationen jetzt mit dir oder dann auch bei, bei mir in Begleitung, da äh, kram ich das dann manchmal raus und schlussendlich haben wir die Ärztin dann befragt, hey, äh, was, was ist was das Zeug
0: in der Infusion? Was genau. macht ihr da?
1: Mhm. Naja, äh, halt ein bisschen äh, Flüssignahrung und äh, Antibiose. Und wir ja, haben sie die Patientenverfügung nicht gelesen. Ja, da steht das nicht drin, dass, das, äh, dass die Frau das nicht wollte und ich so ähm, doch <lacht> und dann bin ich mit der guten Frau Doktor <lacht> ins Schwesternzimmer habe die Akte rausgeholt und habe der guten Frau erstmal vorgelesen was meine Mutter denn eigentlich wollte dann stand die Frau vor mir hat das Schwarz auf Weiß äh, von mir und meiner Schwester und ja wollen Sie denn dass wir das jetzt abstellen und das, das ist ja überhaupt gar nicht unsere Entscheidung also diese Frage diese Situation ey Leute steht dafür ein ja das ist das das ist nicht die Entscheidung gewesen von mir, dass meine Mutter das nicht wollte, mhm. sondern meine Mutter wollte das.
0: Die hat es halt so dargestellt, gell? Es ist das jetzt genau. eure
1: Verantwortung. Genau. Und äh, wir mussten das dann durchdrücken. Also die hat es dann äh, da den Stabsel gezogen und hat dann nur noch diese, ich glaube irgendwie äh, 600 Milliliter Wasser oder sowas äh, Nazellösung sollen sein angeblich. Mhm. Ähm, ist fraglich. Da, hat's, ja, hat sie dran gelassen und ähm, den Rest alles. Abgestellt und dann war klar, da sind doch, da war ja eine frische OP-Wunde. Das ist ähm, das, der Körper, der hat dann quasi die natürlichen Prozesse eingeleitet, was mehr oder weniger schlussendlich zu einer Sepsis führt und dann zum Tod. Ja. Und die haben alles gegeben, auch also wirklich Schmerzmittel. Meine Mutter hatte keine Schmerzen. Schön, ja. Dass sie sterben konnte, aber auch das hat. Ein paar Tage gedauert. Das war tatsächlich so, dass wir, also, dass ich mit meiner Familie nochmal nach Hause gefahren bin. Also mich auch da verabschieden konnte und mhm. sagen konnte, okay, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich dich sehe. Und ja, auch da wurden wir ein paar Tage später angerufen. Ja, hier ist jetzt eingeschlafen. Und dann haben wir uns direkt auf den Weg gemacht wieder. Mhm. Also wieder 500 Kilometer wieder hochgefahren. Oh. Direkt ab ins Krankenhaus und dann ist was passiert, was mich wirklich sehr schockiert hat. Meine Mutter lag gar nicht mehr auf dem Zimmer. Also ich bin auf dem gleichen Tag, sind wir hoch und sie lag gar nicht Ach, mehr auf dem krass. Zimmer. Mhm. Und dann musste ich dafür kämpfen, dass ich meine Mama nochmal sehen darf. Und schlussendlich ist dann eine Schwester mit mir in die Pathologie runter. Also mhm. tapp, 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 die Treppen runter, durch den dunklen Keller, wo ganz viele Sachen einfach abgestellt und dahin geraumt waren. So oh, In je. diesen Raum, der halt gefliest ist mit die ganzen Instrumentarien, das ist für mich wie im Horrorfilm. Und ja, dann ist da ein Kühlschrank mit zwei Plätzen und im unteren lag meine Mama und dann mussten wir sie rausziehen und das hat dann, heute muss ich lachen, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, weil so beim Rausziehen hat das so geruckelt und wir konnten sie schier nicht oh. rauskriegen. Also diese Widerspenstigkeit meiner Mutter war auch da wieder gegeben. <lacht> Manche denken wahrscheinlich, warum kann die jetzt darüber drüber lachen, das ist doch ihre Mama, aber irgendwie, also jetzt im Nachhinein betrachtet, hat es für mich so eine gewisse Situationskomik mhm. ähm, bekommen. Aber in dem Moment damals... Was schlimm. ...eine Leiche aus, aus dem Kühlschrank zu ziehen, das Tuch aufzudecken und dann meine Mama zu sehen. Mhm. Boah! Ja. Ist heftig. Ich finde, das ist was, was keinem Menschen zugetraut werden sollte.
0: Mhm.
1: Also diesen Akt so ja so unschön auch zu erleben. Mhm. Ne? Dahingehend der Vergleich zu meinem Papa im Heim, da wurde der, der Zimmergenosse Zimmer, äh, meines Vaters, der wurde schon zwei Tage vorher in ein anderes Zimmer äh, gebracht und da war da war irgendwie da war eine schwarze Schleife an der Tür und da wurden Kerzen angezündet, ein Engelchen nebendran gestellt. Ach, das Fenster ein bisschen aufgemacht. Das war sowas Würdevoll. würdevolles. Ne? Und dann im Krankenhaus gehe ich in den Keller und ziehe sie selber aus dem. Also schon unterschiedlicher können es nicht sein. Ja. Das hing mir extrem lange nach. Das ist das ich war, ich also nicht. ich war dann nachtraurig, kam die Wut aus Personal da vor Ort, weil ich glaube einfach nicht, dass wenn die mich morgens anrufen und ich dann lass mich nachmittags um drei da gewesen sein, so dringend kann man mitten irgendwo in der Provinz ein Krankenbettzimmer ich
0: brauchen.
1: Hm. Kann sein. Es also, ja. war
0: Corona. aber Es ist auf jeden pfuh. Fall richtig, richtig schlecht gelaufen. <lacht> ja, auf jeden Manchmal Fall. Manchmal gibt es ja auch so einen Raum, auf den Palliativstationen gibt es ja so einen Raum der Stille, ja. wo der Menschen mhm. oder der Körper dann eben noch sein kann. Aber dass er dann gleich runter in die Kühlung kommt, ist schon ist schwer für dich. Also das,
1: das fand ich, und das ist auch im Nachhinein zurück betrachtet mit einer der schwierigsten Situation, weil davon habe ich auch geträumt.
0: Mhm. Also das hing mir noch sehr lange nach. Ach, man hat auch dieses Gefühl ja dann so im Körper, gell? du, du fasst dann dieses mhm. Ding an und dann zockelt es so. Es mhm. ist ja ganz stark abgespeichert, kann ich mir vorstellen. Mhm. Voll,
1: voll, total. Und dieses, ja, dann auch wieder zudecken. Und wieder reinschieben schlussendlich. Also die Krankenschwester, brauchst nicht meinen, dass die Krankenschwester da geblieben ist. Ne? Krass. Ich war da ganz, also meine, meine Schwester war dabei. Wir standen da völlig alleine und sind dann auch alleine, haben, den, haben wieder reingeschoben, die Türen zu und sind dann wieder hoch. So völlig allein gelassen.
0: Hm, das trifft Voll schlimm. Ja, so zwei sehr unterschiedliche Verläufe. Ich denke mir manchmal mm. aus der Perspektive, zum Glück hat man nur zwei Eltern oder wenn es hochkommt, vier <lacht> Schwiegereltern, aber puh. Es sind, sind schon echt, mm -hmm. wie gesagt, echt heftige Zeiten. Und damit ist es ja bei dir nicht getan, sondern du hast ja, da können wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber massiv viel mehr Verluste in deiner ganzen Familie mm -hmm. erlebt. Und genau. man kann wirklich sagen, dass du echt im Thema Trauer und Verlust persönlich wie fachlich, du bist ja selber auch Trauerbegleiterin, sehr bewandert bist. Was würdest du denn aus dem allen aus deinen Erfahrungen anderen mitgeben wollen? Oder was würdest du dir wünschen, was du vielleicht vorher gewusst oder erfahren hättest?
1: Ich wäre gerne ein wenig besser vorbereitet gewesen. Also ja, es trifft in der Vorbereitung. Also ich glaube, ich hätte mich im Vorhinein ein bisschen besser informieren können über was kann denn passieren und auch so Patientenverfügungskram, Vorsorgeunterlagen, da wirklich mal mit Verstand rangehen <lacht> <lacht> und wirklich das mal so open-minded ja, durchzugehen und auch mal durchzuspielen, was könnte passieren und was sind denn die Konsequenzen daraus? Mhm. Das finde ich unglaublich wichtig. Ich glaube, da hätte man oder hätte ich in dem Fall vorher viel viel lernen können, viel Verständnis aufbauen können, mhm. sage ich mal. Weil die Emotionen kann man nicht aufhalten. Nee. <lacht> ähm, da muss man durch. <lacht> also <lacht> klingt hart. Ist es auch. Ist aber wahr. <lacht> ist aber wahr. Also es ist jetzt nicht so, ähm, ich sage das auch in, in meinen Begleitungen, den Schmerz kann ich nicht nehmen. Das geht nicht. Aber, und das ist, das hätte ich auch gerne gewusst: es gibt die Möglichkeit, dass man Unterstützung haben kann. Mhm und aber dass man wenn man von so solchen Situationen mehr oder weniger erschlagen wird ja also bei meiner Mutter war es ja mehr oder weniger einer Schlagen ja. bei meinem Papa hätte ich es absehen können aber dass man dann weiß okay hier und da ist eine Anlaufstelle an die ich mich wenden kann und da kann ich Unterstützung haben sei es mit Gesprächen sei es mit ich gehe super gerne in die Natur mit mit Trauernden ne? also ja. um, wirklich in der in der in der Begleitung von durch andere Menschen da hilft es unglaublich viel, wenn es nicht die eigene Familie ist tatsächlich. Wenn man einen Außenstehenden, der hat, der vielleicht sogar auch eigene Erlebnisse hat, der da einfach schon viel Erfahrung hat, der einen hält und auffängt.
0: Ja. Schön. Ja. Nicht tragen. Das hatte ich mir damals wirklich gewünscht. Aber gelöscht. begleiten, genau. Ach, mhm. schön. Ja, du warst schon echt streckenweise sehr, sehr alleine über die Distanz ist es noch mal schwieriger, jemand zu begleiten und für jemanden da zu sein. Und dann hattest du die Schwangerschaft, die Geburt, deinen kleinen Sohn, ja. deinen eigenen Job, deinen Haushalt, nämlich an deine Partnerschaft. Ja, also da
1: das war schon, das war ist schon ein sehr heftiges Beispiel an ja, Sterbefällen und Vorkommnissen in einem ja. Leben. Das war schon sehr geballt und ich kann ja auch nicht sagen, dass es so an mir vorbeigeschraubt ist. Ich meine, dass ich jetzt heute da so darüber reden kann, das war jahrelange harte Arbeit. Ich habe mir helfen lassen. Ich ja. war beim Psychologen, beim Neurologen, weil ich es für mich körperlich nicht geschafft habe mehr. Ja. Das ist, das sind einfach zu krasse, harte Sachen, die da so passiert sind, die da geschehen sind. Und da darf man sich Hilfe holen.
0: Absolut. Und, <lacht> und ich ist, denke, die Erfahrungen haben dich Natürlich geprägt, damals sicherlich sehr stark belastet, auch dauerhaft vielleicht verändert, aber auf eine Art sicherlich auch bereichert für die Arbeit, die du jetzt machst.
1: Voll, genau. Ja. Also ohne diese ganzen Erlebnisse wäre ich... Nicht da gelandet, wo ich jetzt bin.
0: <lacht> genau, und wenn jetzt jemand sagt, boah, die Anna, die klingt total sympathisch, ich möchte die kennenlernen, wie kann man dich denn finden mit deinem Unternehmen, ja, ab, der wilden Trauerei?
1: Genau, die wilde Trauerei. Also genau, ich mache äh, jetzt äh, heute Trauerbegleitung äh, Ja, für Angehörige, also Menschen, die jemanden verloren haben. Die Menschen, wo ich vor einigen Jahren stand, äh, möchte mhm. ich gerne abholen. Und ja, am ehesten Internet, www.wildetrauerei.de <lacht> <lacht> und äh, Instagram natürlich. Genau, das sind die einfachsten Wege, auf mich, auf die wilde Trauerei zu kommen und Kontakte ganz, ganz unspektakulär dann tatsächlich per Telefon, per WhatsApp, per
0: E-Mail. Ja, ganz einfach, ganz leicht. Einfach, ganz leicht,
1: ja. Ich ja. weiß, dass es in solchen Situationen sehr schwer fällt, diese Schritte zu gehen und da möchte ich vielleicht auf diesem Weg und ja natürlich mit diesem ganzen Gespräch einfach auch noch mal ein bisschen Mut machen, mhm. ähm, was ja zu todesmutig wieder passt. <lacht> Stimmt. Diesen Schritt zu gehen, weil es kann einfach wirklich helfen und es erleichtert
0: mhm. und so, so vieles. Das ist ein ganz, ganz schöner Abschluss. Hast du denn sonst noch was, liebe Anna, was dir jetzt gerade auf dem Herzen liegt? Oder sagst du, es ist ein guter Abschluss so? Es ist das ein guter Abschluss. <lacht> ja, finde ich auch. Du, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, Anna. Sehr, sehr
1: gerne. Ich danke dir für die Einladung.
0: Das war mein Gespräch mit Anna und ich hoffe, es hat euch berühren können, ein bisschen inspirieren können und Ideen geben können, was vielleicht hilfreich sein kann, falls ihr einmal in dieser Lage seid. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.